0: Muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía en este día lunes, ya eh, se me fue la fecha, la tenía en la mente y se me fue, lunes 16 de agosto. Le, le damos la bienvenida a este su programa Edificado sobre la Roca y queremos bendecir su vida en esta tarde, acompañarles, que sea una tarde de bendición para todos ustedes, puedan sentirse eh, bendecidos, eh, su vida espiritual, Puede crecer ahí con la palabra del Señor. Hoy tenemos e iniciamos también una nueva serie el día de hoy, una nueva temática que ya la vamos a estar dando a conocer, pero antes, como siempre, queremos saludar a nuestros hermanos eh, que nos acompañan el día de hoy como panelista y que han venido a hacer también de bendición para el programa, acompañarnos y comentar también toda la información que tenemos para ustedes. Hermana Damaris ¿cómo está?
1: Dios le
2: bendiga hermano Nicolás, muy bien, contenta de poder estar en un nuevo episodio de Edificados sobre la Roca. Eh, esperamos que el día de hoy eh, este programa pueda ser de mucha bendición para sus vidas, que puedan eh, participar junto a nosotros, dejar su comentario a través de redes sociales y de esta forma también podremos estar interactuando.
0: Así es, también está con nosotros nuestro hermano Alejandro Montesinos ¿Cómo está hermano Alejandro?
3: Dios le bendiga a mi hermano Nicolás Es un gusto, es un placer poder estar junto a ustedes una vez más Esperando en Dios que pueda hacer un programa de bendición para cada uno de nosotros Y poder ser edificados en esta tarde Y de alguna manera eh, compartir la palabra de Dios Y también llegar a todos los jóvenes posibles en esta tarde
0: Así es. Ese es el objetivo, ese es el fin, de que podamos eh, eh, ser de bendición para todos nuestros hermanos y que ellos puedan eh, sentirse tocados, sentirse ministrados por toda la, la, la palabra, que si bien no es como un mensaje tradicional, no es expuesto de una forma en la que estamos acostumbrados dentro de un culto, eh, es... Es palabra del Señor. El fin, el fin de todo es palabra del Señor. Lo hacemos de una forma más práctica, más cercana a ustedes, más didáctica, pero siempre está eh, eh, por encima de todo el respaldo y la base que es la palabra del Señor. Y hoy también queremos dejar un espacio especial, hermana Adama y hermano Alejandro, para las peticiones. Sabemos que todos en nuestra vida tenemos peticiones y queremos tener un momento especial de oración al final del programa vamos a estar orando y queremos invitarles si es que usted tiene una petición de oración, queremos nosotros orar por usted, queremos orar por su vida o por la petición que usted tiene en su corazón eh, Dios no desecha ninguna, Dios no, eh, si bien se tarda a veces en responder según nuestros tiempos, pero eh, el Señor siempre tiene una respuesta para cada una de nuestras peticiones, ya sea eh, bueno, siempre es bueno, siempre Dios tiene algo bueno, pero para nuestros ojos a veces puede ser eh, según lo que nosotros queríamos o no queríamos, entonces deje su petición de oración ahí en el Facebook estamos en Televía eh, Chiyán, estamos en Facebook Live puede escribir sus peticiones ahí de oración en el chat, está disponible también puede eh, llamarnos a la línea de teléfono 42-223-1133 o en el grupo de WhatsApp también de los jóvenes también podemos recibir eh, sus ofrendas.
2: Y sus peticiones de oración que Sorprenda, están
0: en. No estamos en tiempo de asegurado.
1: <risa>
2: sus peticiones de oración. Sí, invitamos a los jóvenes a que puedan dejarnos sus peticiones de oración por ese medio. Y de forma especial también le queremos mandar un saludo a nuestra hermana Génesis Mardones, quien sí. recientemente está saliendo de un pozo opera... eh, operatorio, una cirugía. Así que eh, esperamos que el Señor le dé las fuerzas y que tenga una pronta recuperación.
0: Sí, un saludo para ella. También ha sido parte del de, de grupo de panelistas acá activo del, del programa. Así que Le enviamos un cariñoso saludo a la hermana Génesis. Que se recupere pronto para que también esté acá ah, sí. y, co y compartiendo también en toda la actividad de los, de, de los cultos presenciales de, y, y la actividad que estamos haciendo como jóvenes. A esta hora de la tarde, después de una larga jornada de. Eh, se nos cruzan las palabras pero bueno, estamos en vivo y en directo y no ha sido nada editado y son cosas que suceden eh, pero la, la invitación es para que deje sus peticiones de oración, así que recuerde las vamos a estar esperando eh, vamos a estar atentos ahí a, a Facebook, a Whatsapp a la línea de teléfono donde usted quiera hacerlo puede comunicarse con nosotros y dejar sus peticiones de oración. ¿Cómo ha estado hermano Alejandro? Le tenemos por acá nuevamente. ¿Había estado con nosotros, cierto? Sí, había estado sí. con el hermano Carlos.
3: Estuve como hace un mes y medio, más o menos. Y fue una hermosa bendición. Estuvimos hablando acerca de la humildad en esa oportunidad. Y sin duda Dios nos bendijo de una forma especial. Y, y ahora esperamos en Dios que Él de alguna manera nos siga ayudando, y nos siga fortaleciendo, sobre todo en este tiempo en el cual estamos viviendo, estamos enfrentando. Pero dentro de todo he estado bien, gracias a Dios, mi hermano Nicolás.
0: Eso es bueno y, y también nos alegramos de poder tenerle acá acá presente en nuestro programa, así como también nuestra hermana Amari. Eh, cada uno de nosotros hemos vivido momentos eh, de experiencia en el grupo de jóvenes. Eh, la mayoría también y gran parte de los que están siendo panelistas, eh, de alguna manera siempre están activos durante todo lo que estamos haciendo como, eh, como grupo de jóvenes. Y, y la idea de todo esto también es que todos los jóvenes podamos ir creciendo podamos ir eh, superando todos los procesos y las etapas eh, algunos de los jóvenes eh, cuando les eh, los invitamos a ser parte por ejemplo del grupo de panelistas eh, me dicen eh, ay es que yo no me atrevo es que soy tímido es que no me salen las palabras eh, etcétera pero... Se ha visto harto potencial. Sí, pero eso... eso sí, eso es importante marcar, como dice usted, el potencial que hay detrás de cada hermano y de cada hermana que ha podido, se ha atrevido y ha llegado a estar aquí como panelista y que si bien quizás las cámaras pueden consumirnos, porque yo siempre les comento y les digo a todos los hermanos que vienen, a, eh, yo me pongo nervioso y a veces se, se, unos sale a través de la, la tele, de la radio y, y como que se turban las palabras, como que cuesta que salgan pero eh, el potencial que hemos visto en los jóvenes ha sido bueno queremos ver también el crecimiento por eso le estamos dando también las oportunidades a todos ellos, desde los más pequeños adolescentes hasta el, el más adulto para que pueda pueda expresarse y pueda bendecir la, la hora también del Señor
2: Sí, y lo, lo bueno es que Dentro de las temáticas que hemos estado tratando como jóvenes también se han abordado los talentos, los dones y... La oportunidad que se nos da de participar en este mismo programa, si bien mandando saludos, eh, enviando alguna reflexión, eh, invitando a los demás jóvenes a participar o estando aquí mismo, ya es, es bonito ver distintos rostros, eh, ver que se motivan los jóvenes, jóvenes que a veces uno ve como más tímidos y que están participando. Sí. Eh, da alegría verlos y cómo han crecido también durante este periodo.
3: Sí, eh, sin duda ver a los jóvenes que son más pequeñitos poder participar de, del programa o de las actividades de los jóvenes sin duda es una motivación también para nosotros sí. ya que la misma palabra de Dios nos enseña que dice que los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová estos tendrán nuevas fuerzas y sin duda cuando los jóvenes trabajan y se esfuerzan Dios también les bendice y bendice nos alegramos por ellos que también puedan participar y puedan participar de los programas, de los estudios bíblicos y también que se atrevan a hacer cosas como los videos o los saludos que envían, que es una gran bendición verlos.
0: Sí, hemos visto en muchos de ellos crecimiento, hemos visto cómo han tenido desplante para, eh, por ejemplo, estar en este lugar y... y y también es un desafío hay un tema de por medio se les envía toda la, la, la planificación, toda la, la, la estructura del tema ellos se lo aprenden y vemos también un crecimiento eh, vemos un, eh, un interés y un estudio de por medio, así que Dios bendiga a cada joven, a cada señorita eh, y como eh, lo decíamos todos hemos tenido experiencia de alguna manera eh, en los jóvenes muchos de ellos también oh, un número bonito, importante está recién eh, activando recién se está integrando al grupo de jóvenes y en ellos también hemos visto eh, un interés importante eh, de participar en los estudios en los cultos hay algunos de ellos también que lamentablemente están fuera de Chillán eh, pero también se motivan se entusiasman de poder llegar eh, o, o de conectarse de alguna manera a todas las actividades que estamos haciendo y, y ellos también hay algunos jóvenes que nos han contado su experiencia nos contaron eh, eh, cómo se han sentido siendo parte en las primeras actividades presenciales, eh, conectados a los estudios, etc. y queremos ver cómo eh, se han sentido, ellos son eh, eh, entre comillas nuevitos participando en, en la actividad, así que vamos a descubrir quiénes son y, quiénes, y qué nos dijeron en su experiencia dentro del grupo de jóvenes
4: Bendiciones mis hermanos les saludo a la hermana Camila este tiempo participando de los estudios bíblicos ha sido de mucho, de mucho aprendizaje eh, personalmente yo quería empezar a estudiar la palabra de Dios pero no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo empezar eh, y estos estudios vinieron a ser ese impulso que necesitaba al apartar este tiempo eh, semanal eh, uno va aprendiendo no solamente desde lo teórico, sino que vamos analizando áreas también de nuestra vida que, que están más débiles. Podemos hacer consultas también, son estudios guiados, eh, bien personalizados, así que eh, van a ser grandemente bendecidos. Al igual que los cultos de jóvenes, eh, los cuales se tratan temáticas muy contingentes a, a nuestra edad. Y lo más importante es eh, que sea a la luz de la palabra de Dios ya. Aquí además de, de aprender, cierto eh, también nos conectamos a lavar el nombre del Señor Con personas que están en la misma sintonía y eso es lo más bonito Así que eh, no se pierdan esta oportunidad de participar y eh, los esperamos Hola bendiciones, les habla el hermano Manuel García de Cuaronil para enviar un cariñoso saludo a todos los jóvenes eh, del Grupo Renovados por Gracia, para enviar un saludo también a todos los hermanos que son parte del programa Edificado sobre la Roca, que seguro que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, y para también eh, dejarle la invitación de que pueda ser parte junto a nosotros de los estudios bíblicos que se están realizando todos los viernes a las 21:30 a 30 horas eh, por la plataforma MIP, y esperando que usted también pueda ser parte de esta bendición, que el Señor le bendiga.
5: Bendición a todos los jóvenes del programa Edificado sobre la Roca. Les saluda a la hermana Catalina Vázquez. Soy nueva, así que les voy a contar cómo ha sido mi experiencia en la actividad de jóvenes. He tenido la bendición de estar en cinco estudios bíblicos en primera de Corintios. Me sentí bastante bendecida. Yo en un momento donde estaba pasando una etapa muy difícil espiritualmente. Y sin duda que ha sido de respuesta desde el primer momento en que ingresé. Eh, me sentí muy plena. Muy muy bendecida el de poder estudiar, aprender y meditar en él, en cómo Dios se perfecciona nuestras debilidades, en cómo debemos vivir de las tentaciones, en cómo debemos ser buenas administradoras, en cómo tenemos que estarnos santificando día a día y cómo nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y también he tenido la bendición de estar ya en dos cultos, uno en y uno presencial. También de mucha bendición el de poder estar con ustedes los jóvenes en comunidad adorando al Señor, el de poder buscarle y no alejarnos ver, sino arreglarnos en, en su palabra. Muchas bendiciones a todos.
0: Amén. Ahí estábamos entonces escuchando las experiencias de nuestros hermanos y hermanas jóvenes, señoritas, que están integrándose recién al Grupo de Jóvenes Renovados por Gracia y que, como ellos nos contaban, ha sido de mucha bendición para sus vidas. Así que nos alegramos por eso, nos alegramos del crecimiento y, y de eh, lo que ha provocado la Palabra del Señor en sus vidas, en toda la actividad. Así como ellos, usted también que... Eh, Quizás con timidez o, o le ha costado un poquitito integrarse, eh, a, sobre todo al grupo de jóvenes y a las actividades que estamos haciendo, sea esto una motivación para todos ustedes, adolescentes, jóvenes, señoritas, eh, para poder pa participar y ser parte, ser parte de, de todas las actividades que estamos realizando. Una de ellas, y siempre lo hemos marcado, hermana Amaris, hermano Alejandro, es el culto... Perdón, en los estudios por MIT, estamos estudiando Primera de Corintios y usted es parte de, de los expositores, hermano Alejandro, de, de este estudio de Primera de Corintios.
3: Sí, hermano Nicolás, hemos estado estudiando Primera de Corintios. Ya llevamos cerca de un mes y medio. Eh, empezamos los días sábado y ahora ya estamos los días viernes a las nueve y media junto a nuestros hermanos, estudiando cada semana allí. Y hemos visto lecciones bastante interesantes, como veíamos este día viernes, eh, los sacrificado a los ídolos. Sin duda un tema bastante especial que eh, nos lleva a entender ciertas realidades que a veces los jóvenes no comprenden muy bien, de cómo llevar la vida cristiana o de cómo eh, entender esa área. Sin duda Dios nos mostraba a través del estudio bíblico que debemos ser un ejemplo a otros, que debemos mostrarnos constantemente como personas de bien y no hacer caer a los que vienen tras nosotros. Porque los corintios de alguna forma cuando comían de los sacrificados a los ídolos, eh, de alguna manera hacían pecar o hacían caer a sus hermanos más débiles. Entonces... La enseñanza que nosotros veíamos el día viernes era que nosotros debíamos fortalecer a nuestros hermanos y animarlos a seguir adelante, mi hermano Nicolás.
0: Sí, era parte de lo que podíamos analizar y ver junto a nuestros hermanos eh, y también las hermanas, eh, esto de los sacrificados, los ídolos, que era una temática que eh, nos llamó harto la atención y que pudimos eh, comentar a eh, nuestros jóvenes también, tuvieron eh, su oportunidad para responder ciertas preguntas eh, y, y lograr eh, el objetivo, eh, lograr la satisfacción de que ellos entendieron el tema y de que lo, lo pudieron eh, aplicar a su vida diaria, eh, analizar ciertas cosas o actitudes, hechos, acciones que a veces eh, realizamos y que creemos que están fuera de, de la órbita, fuera del contexto bíblico, pero en realidad nos damos cuenta que el Señor siempre regula todo, que no se le escapó nada y que siempre tiene ahí algo, una palabra eh, para nosotros eh, guiándonos eh, llevándonos por eh, la palabra que Él ha dejado para nosotros como un consejo
2: Sí, y también yo eh, de lo que recuerdo igual que las hermanas tocaban como temática de que eh, en esto debía primar el amor, porque si bien los hermanos que consumían carne, por lo que sale en, en, el, en la palabra ahí, eh, eran hermanos que tenían un mayor conocimiento, un mayor entendimiento de las cosas del Señor, pero que eh, eso no lo llevaban en conjunto con el amor de poder eh, quizás, guardarse de algunas cosas o llevar ese mismo conocimiento a aquellos que, que quizás les costaba más esa área. Sí,
0: sí ahí estuvimos entonces estudiando este, este capítulo, capítulo 8, capítulo 8 de, de Primera de Corintios y nosotros le eh, motivamos en una de las actividades que estamos realizando como grupo de jóvenes para que usted se pueda conectar todos los viernes a partir de las 21.30 horas nos estamos conectando por la plataforma Meet. 10-5 minutos antes se está enviando el link tanto de varones y de señoritas. Porque como ustedes ya saben, estudiamos de forma separada. Eh, estudiamos, bueno, la hermana envía su link. Nosotros también por nuestra parte. Y ahí nos conectamos todos para estudiar la palabra del Señor ha sido un libro bien interesante ha tenido temáticas bien interesantes que nos han ayudado a aprender y a, a contextualizar todo lo que estamos hoy. Y que
2: son bien aplicables a la Exacto. vida actual, entonces sí. son muy buenas de poder participar, si usted la invitación siempre es a que eh, si usted no ha estado haciéndolo anteriormente, asistiendo a esta, estos estudios, que pueda hacerlo eh, no piense que por no haber participado en los estudios anteriores, no. no puede hacerlo así que si usted desea hacerlo hágalo, porque realmente va a ser de muy mucha bendición y muchas veces los temas no tienen como que usted tener la parte previa de los otros capítulos porque Pablo va abordando distintas temáticas a medida que va avanzando el libro. Y lo puede pedir también a través de Renovados por Gracia en Instagram, el link para que también no se esté perdiendo el estudio para aquellos que no están en el grupo de WhatsApp.
0: Así es. Así que no se lo pierda y como bien dice la hermana no no hay una continuidad, pese a que un solo libro, Pablo, en su en la Carta a los Corintios toca muchos temas diversos y los va tocando ahí capítulo a capítulo. Uno que otro se ha visto la necesidad de, de, de separarlo en dos lecciones para la profundidad que amerita, pero eh, eh, tiene temas bien diversos, como decimos, así que lo ideal, claro, es que siga la línea, pero si no se ha conectado y quiere hacerlo... Hágalo, nada ni nadie se lo va a impedir, sino que lo vamos a recibir. Igual
2: a quienes se han saltado, quizás a algunos les da vergüenza volver sí. a conectarse, no, no tenga vergüenza.
0: Por... <risas> no, sea sin vergüenza.
3: <risas> esa, esa es la idea, que nuestros hermanos se puedan conectar y no vayan perdiéndose los capítulos en sí. Ya que hemos tocado temas bastante interesantes desde las divisiones hasta como hablábamos hace un ratito, sacrificados los ídolos, sin duda todo enfoca nuestra vida cristiana, o sea, cada lección, cada capítulo nos enseña algo diferente y nos edifica también en nuestra vida espiritual. Aunque pareciera que no fuese un libro, a lo mejor eh, alguien dice para jóvenes, pero cuando lo estudiamos claramente es para toda edad, así que en ese aspecto es una bendición, mis hermanos. Sí,
0: es, es entonces parte de nuestras actividades y la invitación que le hacemos eh, a conectarse todos los viernes a partir de las 21.30. Este viernes 20, nos reunimos a las 21.30 horas, eh, nos conectamos en la plataforma Meet. Y otra información importante, hermana Dama y hermano Alejandro, son los cultos presenciales, cultos que estamos realizando también semana por medio, al menos con el grupo de jóvenes, y esta semana nos corresponde nuestro culto presencial aquí en Barros Aranas 436. ¿Qué tiene que hacer hermana Dámaris para poder venir? Cuéntenos.
2: Tienen que llamar a la radio al 422231133 o bien dejar su mensaje a través de WhatsApp o contactar Contactarse también a través de Facebook. Eh, lo importante es que usted reserve su, su cupo. Nosotros los jóvenes tenemos un grupo de WhatsApp. Si usted está dentro de ese grupo, nuestra hermana Sandra, nuestro hermano Carlos, ya han estado motivando a los jóvenes a poder inscribirse. Ya hay varios anotados. Así que si usted está pensando si venir o no, también Hágalo, creo que va a ser de mucha bendición este culto, así como han sido los anteriores, Se han estado tocando temáticas que van enfocadas de lleno a nosotros, cosas que sí, sí, sí. necesitamos eh, saber, cómo profundizar también en nuestra búsqueda del Señor, así que lo importante es que lo pueda hacer y pueda inscribirse. Recuerde, sí. este día miércoles a las 7 eh, y media.
0: Y ya hay 20 hermanos, 20 hermanos y hermanas eh, inscritos para el culto de este miércoles. Así que eh, tenemos la oportunidad de poder congregarnos, reunirnos. No desaproveche la oportunidad. Eh, la fase en la que estamos nos permite reunirnos un buen número de, de hermanos. Solamente hay 20, pueden ser... Muchos, pero... Sí, ojalá a 40, para... claro.
3: 45, 50. ya que la, la fase ahora lo permite. sí Ya en fase 4 ya podemos eh, reunir muchos más hermanos. Muchísimo. Y lo importante es que usted no se pierda esa bendición. Y si tiene la oportunidad de inscribirse, hágalo a través del grupo Renovados. Gracias.
2: Y para los papás que quizá les da un poco de temor, igual enviar a sus hijos porque piensan que quizá los jóvenes son más alocados y que <ríe> nos vamos a andar abrazando, no. eh, igual se está cumpliendo con toda la normativa, los cultos que hemos tenido. Hemos visto como todos los jóvenes se están sometiendo también a la normativa, así que Eso. no tenga temor. Hemos visto a pequeñitos de 8 años llegar hasta acá, así que eh, para ellos también va un tema, eh, se ha estado preparando un tema más específico para ellos que son más pequeñitos, pero... Eh, puedan venir todos eso es lo importante, estamos viniendo jóvenes de aproximadamente, como decía, desde 8 aproximadamente hasta, no sé casi 30 años aproximadamente
0: ya, no, bueno, bueno. Los... <risa> bueno, los jóvenes, <risa> o sea, es los jóvenes. Los jóvenes. <risa> pero es una edad eh, con bastante ampli amplitud variada
3: <risa> o sea, de, eh... bastante variado los jóvenes sí. lo sí. de, de los 8 hasta los 28, 29 por ahí sí. para los 30 no lo, sé.
2: no lo sé bueno, lo importante es que son temas que eh, abordan a toda esta generación eh, que va enfocado a la familia enfocados en nuestra vida cristiana, cómo eh, sobrellevar distintas eh, Luchas, eh, diferentes conflictos a los que nos podemos ver enfrentados como jóvenes. Así
0: es. Y le voy a dar un adelanto para que se motive. <risa> eh, se motiven y cambiemos el.. El tema de este día miércoles se va a llamar el llamado a ser un discípulo de Cristo. El llamado a ser un discípulo de Cristo. Así va a ser el tema. Y por supuesto van a haber temas focalizados donde vamos a tener eh, nuevamente. Eh, grupos eh, un poco más reducidos para eh, tratar temas eh, de, con edades debido a esta diversidad de, de, de número de edades eh, van a estar ahí eh, hermanos enseñándonos la palabra del Señor aproveche entonces este, esta instancia este momento, podamos reunirnos a partir de las 19.30 horas llame acá a la radio y eh, inscríbase háblenos al whatsapp por donde usted quiera hacerlo, comuníquese y se registra ahí para tener eh, la lista. Eso nos hace eh, llevar todo un registro también eh, de forma ordenada. Como bien decía la hermana Dama, están todas las medidas tomadas para hacer nuestros cultos presenciales. Y eso es bueno y hace también dar eh, más seriedad a todo esto y, y que la estamos cumpliendo, la estamos respetando. No nos han prohibido, como ustedes o como el pastor siempre dice, no nos han prohibido predicar la palabra del Señor. Tenemos algunas limitaciones, claro que no son como las de antes, pero al menos ya tenemos la libertad de poder congregarnos reunirnos. Como sea, eso ya pasa a un segundo plano. Al menos ahora podemos alabar al Señor, podemos reunirnos, podemos congregarnos junto a nuestros hermanos y, y saber de que aún... Y hay jóvenes que aman al Señor y que quieren pese a todas las dificultades, servir al Señor. Esa es eh, nuestra invitación, así que le invitamos para que pueda eh, conectarse, eh, perdón, asistir, no conectarse, asistir a nuestro culto presencial. Otro aviso importante, eh, bueno, más que aviso, es el tema que vamos a estar iniciando el día de hoy, que habla sobre el amor. Esa va a ser la temática, la temática de, de esta nueva serie que vamos a estar hablando, conversando, lo que es el amor, vamos a estar aprendiendo y qué es lo que nos enseña la Palabra del Señor en cuanto a este tema que es el amor. Así que en unos minutos más vamos a estar hablando de esto. Tenemos nuestro primer tema que se llama lo que no es el amor. Vamos a partir de ahí, porque eh, eh, podemos tener como ciertos conceptos, definiciones de lo que es el amor, pero hoy... Vamos a, a, a hablar o a conversar de que lo que no es el amor. Y otro aviso más, antes de irnos a la pausa, es que hoy a partir de las 19.30 horas tenemos la Escuela Bíblica. Comienza el nuevo ciclo de Escuela Bíblica. Eh, vamos a estar también, eh, nuestro hermano Carlos estará ahí enseñándonos eh, sobre Primera de Corintios. También vamos a estar ya eh, expandiendo esto. A, a todos, así que conéctense, eh, la primera lección, Somos de Cristo así se llama, así que vamos a estar ahí estudiando eh, el libro de Primera de Corintios a las 19.30 después de que finalicemos nuestro programa Edificado sobre la Roca les invito a una pausa y ya estamos de regreso para continuar con nuestro programa y hablaremos de lo que no es el amor, vamos y volvemos Entonces es cuando el Espíritu Santo nos respalda, es en ese momento nosotros vamos a poder ser exitosos en nuestro, en nuestro
3: ministerio o en, o en la predicación. Aquí nos damos cuenta de algo, hermanos, que solamente el Espíritu de Dios puede revelar la palabra de Dios al hombre.
5: pero sí, tienen mucho que ver con lo que pasa hoy en día en la Iglesia. Entonces se ignora la pureza que debe haber dentro de la Iglesia, porque el Señor nos manda a santidad antes de andar juzgando a otros. Incluso antes de juzgar al próximo, nos manda primero a analizarnos nosotros mismos.
0: volvemos entonces, estamos continuando en vivo y en directo en nuestro programa Edificados sobre la Roca, llevándole a ustedes la palabra del Señor en esta tarde del día lunes, estamos acompañados con nuestra hermana Damaris y nuestro hermano Alejandro Montesinos que están siendo de panelista el día de hoy y vamos a eh, escuchar o ver las redes sociales hermana Damaris
2: sí, nos saluda a nuestro hermano Daniel Sayel perdón... ...y dice... ...saludos mis hermanos... ...Dios les bendiga grandemente... ...nuestro hermano... ...Michel Caro... ...también nos saluda... ...y dice... ...Dios, bendiga Dios les bendiga mucho... ...saludos a ustedes mis hermanos... Eh, ...atentos... Eh, ...atentos en la sintonía... ...del programa... ...Bendiciones del Señor... ...nuestra hermana... ...Sandra Montesinos... ...dice... ...saludos mis hermanos... ...que Dios les bendiga mucho... ...y pueda estar hablando... ...a través de ustedes hoy... ...Alicia Vergara... ...dice... ...saludos desde las mariposas... Atenta al desarrollo del programa. Saludos al equipo de trabajo. También nuestra hermana María Velázquez nos saluda y dice muchas bendiciones mis hermanos. Hermoso programa. También eh, nos saludaba nuestro hermano Mario por interno y decía que estaba atento también al programa.
0: Qué bueno. Saludos para él también y para todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía. También que muchos de ellos quizás nos dejan sus sus saludos pero eh, están ahí conectados, les dan alguna reacción, algún me gusta y eso es bueno para nosotros, nos sentimos acompañados por ustedes eh, en nuestro programa. Lo hacemos, bueno, estamos nosotros tres aquí de forma visible, pero hay un, eh, un excelente grupo de, de, de jóvenes, eh, hermanos y hermanas que están trabajando para poder hacer todo eh, lo posible eh, para que esto salga al aire y sea de bendición para todos ustedes. Nosotros hacemos lo posible y el Señor hace lo imposible. Y como les adelantaba, eh, antes de ir a la pausa, estábamos eh, tocando este tema, vamos a comenzar hoy acerca de lo que es el amor. Y en nuestro primer tema, la primera lección de esta serie es lo que no es el amor. Ese es el tema del día de hoy que vamos a estar hablando vamos a estar, queremos conversar, compartir con todos ustedes. Y, y en términos generales, el amor lo podemos definir, hermana Adama y hermano Alejandro, como ese sentimiento intenso del ser humano hacia otra persona. En este caso puede ser de un, de un hombre o una mujer hacia otra persona. Al leer esta breve definición, este concepto, podríamos creer eh, que cualquier persona, Puede eh, tener un sentimiento fuerte. Este sentimiento, obviamente, va dirigido hacia alguien que, en este caso, cualquiera puede amar, podríamos decir. Cualquier persona puede, puede amar bajo el, este concepto que damos, esta primera definición. Pero la pregunta entonces eh, que nos hacemos y que vendría, eh, que tomaría sentido, sería: ¿amamos de, 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 de forma correcta? ¿Estamos amando correctamente? Y la realidad es que producto de, de, de haber nacido en pecado, tener esta naturaleza pecaminosa, eh, estamos quizás sumergidos en nuestras maldades y a pesar de ser creyentes, quizás nacidos de nuevo, no sabemos muchas veces amar de forma correcta. Porque no se trata quizás o solamente de amar, o de, de decir eh, que yo amo a alguien, sino se trata esto de esto de amar bien, de saber amar. Muchos prefieren eh, esconderse eh, bajo una, una coraza, otros prefieren, quizás, eh, no sé, algo básico, algo simple, decir un amor que puede ser superficial, que no, no se conecta con nada. Eh, pueden también confundirlo con el, el romanticismo, por ejemplo, eh, o no arriesgarse a nada, etcétera. Hay miles de concepciones o miles de, de, de formas en las que podemos eh, eh, optar por esto. Y todo esto puede ser o surgir al, eh, al temor, al miedo de amar. Una persona imperfecta con con todo lo que somos nosotros, por miedo a salir heridos, a ser rechazados, a ser engañados o a tantas otras cosas más que pueden surgir dentro de todo este, este proceso. Y pese a lo anterior, eh, no podemos nosotros quedarnos enfocados en, en aquello, no podemos quedarnos estancados allí, pues amar es tan importante para Dios que está en la Biblia como el segundo gran mandamiento que resume toda la ley que lo dijo allí, lo expresó en el libro de Mateo, en el capítulo 22. Cuando dice eh, Maestro, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento eh, en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este, dice la Biblia, es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resumido eso y basado en eso, estamos seguros que tras eh, cada mandato de Dios hay razones y todas son para nuestro, nuestro bien. Y, y el de, de el, no tan solo el de nosotros, sino de a quienes nos rodean, ¿cierto? Es por eso. Eh, que debemos nosotros aprender a amar de la mejor manera. Y con esta, esta, esta temática que, que vamos a presentar, es lo que queremos enseñar, es lo que queremos lograr. Es importante que conozcamos cuál es el concepto de, del amor que Dios tiene o del amor que eh, Dios nos ha enseñado y que nos, nos, nos expresa a través de su palabra. Allí como base en Primera de Corintios, en el capítulo 13, versículo 4 al 8, podemos eh, encontrar... Ciertos conceptos de lo que puede asemejarse o lo que nos dice Dios de lo que es el amor. Y nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y entonces, basado en estos conceptos, es que hemos englobado quizás eh, ciertos temas para aprender lo que es el amor. Y, y aprendamos juntos entonces. Aprendamos, hermano Alejandro, hermana Damaris, que eh, lo que es realmente eh, es el amor. Y eh, partamos por esto. Veamos lo que no es el amor, en este primer tema vamos a abordar estas tres primeras características eh, de lo que no es el amor. Y la Biblia ahí lo leíamos, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y comencemos a desglosar esto, estos conceptos, hermana Damaris. Bueno, el primer concepto
2: es el amor no tiene envidia. Y, y proviene esta palabra del griego tesleo Y que nuestro hermano Alejandro va a profundizar eh, de mayor manera
3: Exactamente mi hermana Damaris. Vemos que el amor en sí no tiene envidia La palabra envidia proviene del griego seleo Y se describe a una persona celosa en exceso que desea desmedidamente las cosas a tal punto que llega a codiciar lo que otros tienen o lo que otros poseen. Los celos vienen a ser una respuesta emocional que surge en una persona que percibe ya sea una amenaza o que considera eh, su propio daño en sí. Pues de alguna forma la envidia es totalmente alejada del amor de dios y alejado de lo que dios quiere para nosotros pues cuando la envidia está en una persona esto viene a provocar que esa persona sea controlada por la envidia y más aún viene a ser algo totalmente posesivo en ella pues la envidia solamente, de alguna manera, provocará heridas en el individuo. Porque la envidia, de alguna manera, está lejos del amor. Pues el que ama o el que pretende amar, tiene que sacar de su corazón la envidia. Pues el amor y la envidia tienen una ancha distancia. Pues la persona que ama nunca... Nunca estará resentida con aquel que crece o con aquel que Dios levanta o con aquel que puede ser bendecido por Dios. La envidia, aunque no parezca algo de poca importancia, la Biblia sí le amerita una importancia tremenda a la envidia, pues la Biblia lo menciona como un fruto de la carne, la envidia nunca será un fruto del espíritu, sino un fruto de la carne, tal cual como lo menciona Gálatas, capítulo 5, verso 19. Pues Dios nos dice a través de estos versículos, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, podemos ver que la envidia es algo grave, que nosotros como creyentes y como jóvenes Debemos estar apercibidos de eso. ¿Amén?
2: Sí, y lo peor de todo es que la envidia empieza como algo suave, como algo que quizás no tiene mayor importancia, eh, pero puede llevarnos a, a hechos que pueden ser totalmente desastrosos, que nos pueden llevar a un pecado o eh, a, a sumergirnos más y más en el pecado. En la Biblia tenemos algunas historias donde la envidia fue la causante de hechos que quizás podríamos pensar que, que no sé, cómo algo tan pequeñito puede llevar a algo tan grande. Eh, el primer ejemplo que encontramos es Caín y Abel. Caín sintió envidia de su hermano Abel porque a Dios le agradó lo, eh, el sacrificio que él había ofrecido Y esto no solamente se quedó en una envidia De porque a Dios le había agradado Más el sacrificio de su hermano que el de él Sino que lo llevó a matar a su hermano Y eso lo encontramos en Génesis 4 del 3 al 8 El segundo ejemplo que podemos encontrar de envidia Fue José y sus hermanos los hermanos de José decidieron matarle. Eh, pero eh, esto no fue de un día para otro. Fueron quizás mucho tiempo en el cual ellos vieron quizás privilegios o que quizás empezaron a decir, pero ¿por qué? Eh, no sé, ¿por qué él tiene una túnica de colores y yo no? Y quizás ahí empezó, empezó de algo pequeño, pero de, se pusieron todos de acuerdo para matarlo. Pero Rubén y Judá, que fueron eh, sus hermanos también, ellos se opusieron a matarle y decidieron venderlo como esclavo. Y después ya conocemos la historia de, de que él fue dado por muerto y que incluso eh, se le, le dijeron a su padre incluso que estaba muerto. Y, y guardaron el secreto hasta que ya después José se volvió a reencontrar con su familia. Y Eso lo podemos encontrar en Génesis 37, del 11 al 28. También había envidia hacia Jesús. La envidia puso a Jesús en la cruz, porque sabía que por la envidia le habían entregado. En Mateo 27, 18 podemos encontrar esto. Y así podemos encontrar muchos ejemplos más donde hemos podido ver que incluso Jesús no se libró de la envidia de su entorno. Muchas veces podemos estar enfrentados a esto o podemos ser nosotros quienes lo sintamos. Y lo peor de esto es que eh, produce celos excesivos, que eh, es una envidia que tampoco nos va en armonía, como decía el hermano Alejandro, con el amor. Porque el amor no va a sentir envidia, porque el la envidia no se goza del bien del otro y como comentábamos al inicio esto es todo lo contrario a lo que mencionaba 1 Corintios 3
0: exacto es por eso que cuando sentimos celo o, o envidia en el fondo no estamos satisfechos con, con lo que Dios nos ha dado por eso que la Biblia claramente dice allí en Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice sean vuestras costumbres sin avaricias contento con lo que tenéis ahora porque Él dijo, no te dejaré ni te, des, eh, ni te desampararé. Entendemos de, de, entonces de, de todo esto que es importante tener un, un corazón agradecido y amar lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos por parte de Él. Si ahí envían nosotros, es, esto no quiere decir que nos, está, que, que nos estamos amando bien. Nos estamos amando como Dios manda, porque el verdadero... verdadero eh, eh, el verdadero amor encuentra gozo en ver que la otra persona, por ejemplo, es bendecida. Que, eh, que la otra persona crece, madura, eh, avanza. Es por eso que en eso resumimos cuando dice que el amor no tiene envidia. Hermana Adámaris, veamos una segunda característica para seguir avanzando.
2: Sí, la segunda característica es el amor no es jactancioso. ¿Y qué es una palabra jactanciosa? O de una persona que es tan ansiosa... ...es a quien le gusta alabarse a sí misma... ...como tirarse flores a sí mismo... Eh, ...como un término más coloquial... <ríe> ...y esto lo podemos ver en Proverbios 27.2... ...que nos dice... ...alábete el extraño y no tu propia boca... ...el ajeno y no los labios tuyos... ...esta es una característica que el Señor desaprueba... ...que no le gusta... ...porque dice que es una actitud que no le da gloria a Dios... Por lo tanto, eh, todo lo que logra, todo lo que eh, logra alcanzar o ser, eh, lo atribuye a sus propios méritos y no a quien le dio las fuerzas para poder llevarlas a cabo. También, eh, cuando somos vanagloriosos glorioso de nuestras posiciones o logros, no estamos mostrando amor, porque nos exaltamos a nosotros mismos, haciendo alarde de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestros dones. Y... Lo que prima acá es lucir eh, lo que nosotros tenemos, lo importantes que somos o lo que logramos hacer con nuestras propias fuerzas y eso como les mencionaba anteriormente no le agrada al Señor porque así como la envidia tiene, eh, va en conjunto con la jactancia porque siente eh, la envidia quizás menosprecia o anhela lo que tiene el otro, pero la jactancia eh, cree que eh, yo puedo hacer las cosas por mí mismo y me exalto más yo de lo que yo debería exaltar al Señor por lo que Él me permite hacer.
3: Así es, mi hermana Damaris. Cuando se nos dice que el amor es jactancioso, nos trata de decir que el amor puede obrar de forma anónima no tiene necesidad de llamar la atención o de alardear mucho, pues el amor cuando está allí y está presente, eh, no se grita o no se jacta, sino que el amor siempre va a dar sin esperar absolutamente nada a cambio. Y eso de alguna manera traerá bendición y él, esa persona de alguna forma no, no se traerá alabanza a sí misma. Exacto.
0: vamos conociendo entonces con estas dos características lo que no es el amor y el último punto que vamos a abordar hoy en base a lo mismo en base y conocer lo que no es el amor es que el amor no se envanece este término va a describir eh, a alguien que no tiene eh, perdón que tiene una idea inflada de sí mismo a simple vista refleja eh, orgullo y considera a los demás como inferiores. A eso se refiere cuando dice que el amor no se envanece. Y podríamos conseguir, considerar al segundo punto que estábamos viendo que estudiamos, eh, era la jactancia, como la verbalización del orgullo y el envanecimiento, como la actitud de un corazón orgulloso y que está sobreimpresionado consigo mismo
3: veamos hermano Alejandro, ¿qué significa esto? Sí, eh, el amor no puede envanecerse Y para eso la palabra de Dios nos tiene ciertos versículos Proverbios 6, verso 16, dice Seis cosas aborrece Jehová Y aún siete abomina mi alma Los ojos altivos y la lengua mentirosa y el segundo versículo está también en Proverbios capítulo 21, verso 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Podríamos ver un tercer versículo y último, Primera de Juan capítulo 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él?
2: Un creyente también se puede envanecer eh, por el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si usted todavía no comprende la palabra eh, desvanecerse, piense quizás en un jugo. Usted está preparando un jugo y le pone menos jugo y mucha agua. ¿Qué pasa? Queda muy claro, no tienes gusto a jugo, mmm, quizás está desabrido. Y eso mismo pasa con nosotros, que cuando tal vez eh, nos envanecemos en lo que sabemos, adquirimos mucho conocimiento, eh, no sé, nosotros mismos que tenemos la posibilidad de tener cultos, prédicas de nuestro obispo, tenemos acceso a, a tener recursos bíblicos, mensajes, podemos también tener eh, la escuela bíblica, los temas de, de los jóvenes y nosotros llegar un momento y decir, yo tengo mucho conocimiento. No, no necesito quizás, eh, pierdo de foco, conocer a Dios. Que Por sobre el conocimiento tener como, ah yo voy y le hablo a alguien y lo dejo loco con todo el conocimiento que sé de, sobre Dios. Pero si yo no tengo a Dios, ese conocimiento es vano porque ha perdido eh, su principal objetivo que es eh, acercarme y conocer a Dios. Por eso que... Cuando nosotros estudiamos la palabra, nuestro principal objetivo debe ser conocer a Dios para que también esta misma palabra pueda revelarse a nuestras vidas. Como dice Primera de Juan 4.8, El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que sin amor no podemos conocer a Dios. Y, y debemos saber que Dios es amor y que para nosotros poder alcanzar o tener un poco de amor en nuestra vida nosotros no lo podemos hacer de forma innata no somos amorosos ni, ni llenos de bondad por sí solos sino que solo cuando Dios está en nuestras vidas y cuando buscamos de Dios porque queremos conocerle a él, él nos da su amor y nosotros también podemos ser ese reflejo a otros del amor de Cristo
0: exacto y y cuando usted mencionaba esto del conocimiento, me traía a la memoria el punto que tocábamos en el estudio pasado de, de Corintio, el viernes pasado, cuando eh, poníamos, por ejemplo, esto del hermano de, eh, Fuerte y el hermano de Evi, y aquel que eh, decía mucho conocer, tendía a, a esto, a envanecerse. Y, y, y cuando eh, ese conocimiento no estaba basado en el amor, atropellaba a cualquiera y el hermano débil, como era débil, caía, eh, su fe eh, se debilitaba, eh, etcétera Entonces el conocimiento es necesario que esté basado en el, eh, en, en el amor de Dios para que si en nosotros hay conocimiento, si en nosotros hay algo... Nunca nos envanezcamos, nunca atropellamos a los demás, ni en nosotros haya jactancia, haya orgullo de, de quizás de nuestras capacidades o de lo que pueda haber, eh, ya que entendemos que si hay algo en nosotros ha sido solamente puesto por la misericordia y el amor de Dios. Así que esto es el primer tema, lo que no es el amor y que lo hemos tratado de, de graficar de la mejor manera posible para que usted entienda que si en nosotros hay eh, envidia hay jactancia, hay orgullo se envanece eh, eh, esto ya de por sí no es amor Hoy hay ciertos indicios quizás que hacen eh, aparecer estas, estas características encomendámonos al Señor y pidámosle la ayuda Jesús fue nuestro mayor ejemplo Él no vino a esta tierra de esta forma sino que se humilló y, y se humilló hasta lo, lo más terrible que pudo eh, sufrir el hombre, así que él es nuestro ejemplo y a él le seguimos vamos a una reflexión y ya estamos de vuelta para estar finalizando con nuestro programa Edificado sobre la Roca
3: No me había dado cuenta que...
1: Adicional Grupo Edificados en la Roca, la reflexión del día de hoy tiene como título El Amor y para ello nos vamos a basar en la vida de Jesús y cómo Él a través de acciones pudo hacernos ver lo que es el amor de Dios Quizás no tenemos algún registro en la Biblia donde Jesús le haya dicho a algún discípulo o a alguna persona, te amo pero sí tenemos muchos ejemplos y muchas acciones donde Él nos hace ver su amor hacia el ser humano hacia nosotros como personas el ejemplo más grande que tenemos eh, escrito en la Biblia de amor es que Jesús haya muerto por cada uno de los seres humanos porque a través de ello nos brinda lo que es la salvación y ese es el ejemplo más grande accionado del amor eh, estamos quizás acostumbrados a veces a tener como un concepto quizás erróneo de lo que es el amor, quizás nosotros con las palabras a veces pensamos que si eso es el amor porque me dice cosas bonitas o porque yo digo cosas bonitas a algún hermano. Pero en realidad si nosotros no llevamos esas palabras a las acciones, en realidad no tienen peso alguno. Por eso Jesús de alguna forma se dedicó más que a hablar, más que decirle a las personas te amo o andar abrazando a todas las personas que quizás pudo haberlo hecho. Él se encargó en que En poder demostrar a través de acciones, en poder sanar, en poder dar salvación, en poder dar esperanza a otras personas en poder ayudar en lo que él más pudo haberlo hecho y eso es un gran ejemplo y algo en lo cual nosotros como cristianos y como hijos de Dios debemos reflexionar que si quizá a veces nosotros le decimos a algún hermano o algún amigo o cercano o a nuestra propia familia, te quiero o te amo, y si realmente no lo demostramos a través de acciones, esas palabras se las lleva al viento y en realidad no tienen ningún peso para aquella persona.
0: Gracias a nuestra hermana Ángela que nos trae como siempre esta reflexión, que tiene mucha relación con el tema que estábamos hablando y que viene a darle como el broche ahí de eh, cierra ella con el tema lo que no es el amor. Así como ella, y siempre lo decimos, hay muchos hermanos más que están ahí trabajando, estamos trabajando constantemente para poder llevarle a ustedes un programa que sea entretenido pero que también podamos y que nunca nos apartemos de la base y que es lo que nos convoca también en la palabra del Señor nos despedimos agradeciendo su compañía, gracias hermana Damaris hermano Alejandro por estar con nosotros cortito hermana Damaris
2: Sí, eh, quería también recordarles que las peticiones de oración que si bien no las vamos a poder eh, eh, hacer ahora pero le aseguramos que nosotros vamos a estar haciéndolo en el cierre, vamos a estar orando por cada una de las peticiones que han llegado y si usted tiene alguna otra, hágala llegar, porque igual vamos a estar orando
3: por ella. Así de verdad, eh, Agradecido de parte de Dios por esta nueva oportunidad y esperamos en Dios que hayan sido grandemente bendecidos a través de la enseñanza y motivar a nuestros hermanos a que se puedan conectar los días viernes a las 9.30 horas. Dios les bendiga.
0: Amén, nos despedimos entonces recuerde que ya viene eh, la escuela bíblica a partir de las 19.30 horas, gracias hermano Michael hermano Jeremías y nos despedimos, bendiciones que tengan buena tarde